0: Este é o episódio 266 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica à conversa com Tomás Magalhães Despolarizar onde se fala sobre as razões da polarização e como evitar Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica Eu sou o Pedro e esta semana trago-vos a primeira, a primeira conversa com um convidado de 2022 e acho que não podíamos ter começado de melhor maneira, porque há uns dias eu estive à conversa com o Tomás Magalhães. O Tomás é o mentor de um projeto de que eu gosto bastante, um projeto que está presente nas redes sociais, o Despolariza. Proponho-te que passes por despolariza.pt para aprenderes sobre, sobre esta ideia, sobre este conceito que o Tomás tão bem apresenta. E é um, é um conceito ativista, ajudar a despolarizar. Ok, um, antes de entrarmos diretamente na conversa, deixa-me falar-te só um bocadinho sobre o Tomás para te dar um enquadramento e para o fazer vou recorrer a um, a um texto de apresentação que ele próprio escreveu e que está no, no site exploriza.pt. O, o Tomás nasceu em 87, é físico de formação e a, acha que continua a ser físico na sua forma de pensar e acho que vais perceber que isto se adequa à conversa que nós tivemos tenho um mestrado em nanotecnologia que resultou numa publicação na prestigiada revista Nature e depois disso virou-se para o empreendedorismo dizer que o fez uma espécie de patente que não lhe serviu de grande coisa a certa altura, apercebeu-se que a vida examinada vale muito mais a pena, então virou-se para a filosofia, para a psicologia, para as artes e também para os projetos sem fins lucrativos. Em 2017 fundou o Kolkata Relief, uma, um projeto sem fins lucrativos que pretende criar um impacto positivo eh, junto de pessoas que necessitam muita ajuda na Índia. Em 2018 teve a honra de ser convidado para o grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, o que lhe deu a oportunidade de partilhar algumas das suas opiniões com o Presidente da República e em 2020 lançou o Despolariza. A conversa que eu mantive com, com o Tomás foi interessantíssima, aliás, acho que ambos no final estávamos com vontade de prolongar isto por mais dois ou três episódios, quem sabe num futuro próximo voltaremos à conversa com o Tomás. Por isso, gostava de te convidar a observar esta conversa com mente aberta, com mente principiante, com vontade de entender mais sobre as razões que nos levam a polarizar e as estratégias que nós podemos utilizar para evitar cair na polarização. Para além disso, Durante a conversa, nós vamos atirar para todo lado e vai-se falar bastante sobre filosofia, sobre altruísmo eficiente, sobre gestão do tempo. Em determinada altura, o Tomás também fez umas observações que eu achei interessantíssimas sobre a percepção que ele tinha do coaching e, eventualmente, alguma coisa que se alterou com a nossa conversa. Portanto, sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com o Tomás Magalhães despolarizar. De Tomás... Primeira pergunta para ti, claro, é sobre o teu projeto uh, Despolariza, até porque foi assim que eu te conheci. Foi por uh, ter. Uh, for, foram uh, ouvintes, mais do que um ouvinte do podcast IVM, que me sugeriu uh, começar a seguir-te e, e perceber o que tu andavas a fazer. E uhum. uh, eu gostei muito do que vi, mas agora gostava de saber onde é que isso começou. Porque uhum. eu despolariza. Depois podemos, claro, vamos ou de querer fazer perguntas sobre o projeto mas de onde é que veio a ideia de querer despolarizar <risos> Obrigado pelo convite é.
1: hum, Ora bem, é difícil dizer quando é que começou, não é? Como, como quase tudo, mas eu acho que veio um pouco de veio um bocado da minha, minha viagem de desconstruir preconceitos uhum. e de entender nuances e de crescer, se calhar foi de crescer simplesmente, porque eu acho que nós quando, acho não de, há um livro interessante da Melanie Klein que é uma psicóloga que fala um bocado sobre isto, que é nós quando somos muito bebês só existe o quase o infinitamente bom e o infinitamente mau, uhum. o infinitamente bom sendo o colo da nossa mãe que é o conforto, a comida que é a mama e tudo que é amor e o infinitamente mau que é a não mãe. A ausência disso, não é? E, sim, o frio, se calhar, usando aqui um arquétipo, um cão a ladrar, hum. não é? E... Ou seja, é tudo muito polarizado. Sim, nós somos <risos> nós somos crianças muito pequeninas, muito hum. polarizadas. Hum. Só existe, pelos vistos, só existem essas concepções do mundo. E depois nós vamos crescendo e, e vão aparecendo nuances, não é? Vai aparecendo nuances. E no início eu acho que isso nos causa ansiedade. E, e de certa forma eu acho. Eu acho, e algumas pessoas dizem, que a atitude adulta polarizadora uhum. é de, ser, de certa forma uma regressão para um estado em que não gostamos de nuance porque queremos ter o que tínhamos quando éramos...
0: Ou seja, é uma, é uma forma de lidar com a ansiedade. Sim, uhum. é uma forma de lidar com a ansiedade que, que
1: alguns psicólogos dizem eu só estou, a, como não sou psicólogo, embora seja amado, um psicólogo amador uhum. uh, estou, a, estou a citar várias uhum. fontes. Uh, mas nomeadamente a Melanie Klein uhum. um, que pelos vistos é uma regressão para um para um estado, ou aliás para uma situação muito inf infantil uhum. em que nós começamos a ter a, a, a necessidade de entender que há nuances, que às vezes se calhar passamos da mãe para o pai e depois uhum. do de pai para a mãe ou uhum. que abandona-nos durante algum tempo e não queremos temos um quase um trauma de nuance, queremos o que é infinitamente bom ou infinitamente mal uhum. e depois não acaba aí, não é? Porque depois vamos crescendo, 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 crescendo e eu acho que vamos vendo o mundo cada vez menos. Hum, cada vez menos como um filme da Disney dos antigos. Uhum. Hoje em dia os filmes da Disney são melhores já, já nisso. Já tem nuance. Sim, por exemplo, O Guru Mal Disposto. Uhum. Para certo? mim é, foi, foi um marco, porque foi um momento em que. Acho que foi dos primeiros momentos em que tu vês, ah, o mal, certo. só é mal, afinal não é assim bem mal, afinal certo. não tinhas de comportamento se causa certo. de qualquer coisa. Então, quando eu digo Disney, estou a falar dos filmes da Branca do, de Neve. a da Branca
0: de Neve e a, e a, e a,
1: a Bruxa Malvada. Exatamente. É. E então, nós não é? passamos por essa fase e depois começamos a perceber: não, as coisas não são assim. Hum. A Bruxa Malvada está a fazer aquilo por alguma razão, ou porque é insegura sobre a beleza dela, ou porque teve uma mãe que a tratou mal, ou infinitas razões. <risos> e, e pronto, eu. Sou uma pessoa que, que, que tem algum... que gosta de dedicar algum tempo a coisas que não, que não dão lucro. Uhum. Não é não dão lucro, podem dar lucro, não faz mal se derem lucro, mas que pronto, gosto de, gosto de abraçar coisas que para mim são importantes e divertidas. E, e andava a ler o Wait But Why, que é um blog do Tim Urban, que uhum. recomendo às pessoas, um, andava a ler também Jonathan Haidt, um, andava a ler assim uma série de coisas onde estava a ver posto em palavras uma coisa que eu já andava a sentir e a pensar há muito tempo e pensei, olha, agora que já acumulei alguma experiência e conhecimento técnico sobre isto, se calhar era um serviço público que eu poderia tentar começar a fazer. Este de falar sobre nuance e sobre deixarmos de ver os outros lados, o outro lado como mal. Um, pronto, e depois por trás disto tudo acho que também há uma influência cristã acho que também há uma influência budista acho que também há uma influência do, de física que eu estou física e, e a física é muito, muito marada um, Tem muitas nuances Sim, tem muitas nuances e tem muitas situações como física quântica como relatividade geral hum. como matéria negra hum. um, que nos exigem um, tentar imaginar coisas que não dá para imaginar uhum. porque nós só conseguimos pensar em três dimensões e imaginar em três dimensões. E, e imagina eu para te explicar, um, eu para te explicar gravidade, por exemplo, eu ainda consigo usar um modelo que tu consigas perceber, uhum. que é uma tela esticada e ponho lá alguns pesos. E tu vês que, ok, onde há uma moça, que Sim. é a moça do espaço-tempo, uhum. há uma atração. Pronto. Mas há muitas coisas na física em que não existe nenhum modelo é, mental. É só abstrato, não? É, é só abstrato. Hum. E às vezes parece que sente-se um bocadinho de uma intuízo, intu alguma Sim. coisa relacionada com a realidade. E então acho que isso é um exercício que que, 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 que criou em mim, gosto de pensar, hum, se calhar um bocadinho nada mais facilidade de facilidade
0: de tentar sair dos meus modelos normais de pensamento. Hum. Achei muito interessante tu, tu começares por, por falar desta, da, desta nossa, da passagem que todos tivemos por este período mais infantil de olhar para o mundo como o que está certo e o que está errado, não o que é infinitamente bom ou é infinitamente mal, eu tenho, ah, tenho uma, uma passagem sobre a qual eu já escrevi até várias vezes nas redes sociais em que eu estava a brincar com um dos meus filhinhos, e, e estávamos a brincar com os bonequinhos, com os soldados, e ele estava, antes dele começar a, a, a brincadeira, aquilo ia ser uma batalha entre soldados, para ele era muito importante saber quem eram os bons e quem eram os maus, <risos> né? porque sem saber aquilo parecia que a, a batalha <risos> é era a do herói. Era, era. E, e eu lembro-me na altura que uh, tive ali um, um momento com ele que foi muito giro, porque conseguia observar como esta conversa não é necessariamente apelativa, eu estava-lhe a procurar explicar que, repara aqui, os bons e os maus depende do lado em que tu estás. Porque imagina, anda para aqui, nós somos os bons e eles são, eles são os maus. Mas se nós agora fomos para o outro lado, e eles acham que são os bons e, e nós é que somos os maus. E esta, esta, esta nuance não é nada apelativa. Porque nada. o miúdo olha para mim e diz, não, mas eu prefiro uns um são os bons e outros são os maus. Porque assim eu tenho aqui uma naturalmente eu sei quem quer que ganhe, que são os bons, uhum. e tenho uma certa, uh, moralmente já posso dar cabo deles. Oh pá, que espetáculo! <risos>
1: Estou mortinho para fazer isso com o meu filho um dia. <risos> mas
0: mas, mas a, a, a introdução desta nuance inicialmente não é vista de bom uhum. grado, não é? Se calhar é por isso que, que nós podemos entrar na, na, na idade adulta, eh, aparece esta, esta ansiedade toda de, das coisas não serem claramente boas ou más, certas ou erradas, e nós uhum. às vezes queremos regredir. Né? Será que é por isso que é, é às vezes tão apelativa a polarização e por isso é que tantas pessoas exploram o lançamento de, de polarização como uma forma de atrair? Sim, é uma é, a polarização
1: é extremamente atraente, porque uhum. para além de resolver essas tais ansiedades de, de que falámos antes, também serve o propósito de teres um bote expiatório. Uhum. Ou seja, e, pera, e há uma terceira coisa, que é, há um, há um, aliás, mais duas coisas biológicas. Uhum. Uma é a adrenalina, é por isso que o teu filho queria também ter a ver um bom e um mau, porque dá uhum. mais adrenalina, não é? E a outra é, é nós temos esta, esta característica humana que é, que é o tribalismo, que foi uma vantagem evolutiva durante muito tempo e, e, que, e que, cujas vantagens, assim, para explicar muito rápido, eram que, não, imagina uma tribo que é, imagina, imagina uma tribo que é boa para toda a gente, para uhum. pessoas dentro da sua tribo e fora, é. quando se encontrasse com uma tribo que era amorosa para dentro da sua tribo e má para fora, numa batalha eles se perdiam. estes olhavam para o outro e diziam, somos todos iguais uhum. e a morte, Sim. esses não sobreviveram. Okay. E depois se essa tribo, que tinha empatia interna e, e, e zanga, externa se quiseres, encontrasse outra onde não existia empatia nenhuma, nem interna nem externa, essa outra já estava meio destruída não certo. se conseguia organizar com liderança
0: e, e parece que há aqui uma vantagem seletiva a favor de quem é, é empático só com os elementos do grupo sim, é, isso. Uhum. É, é
1: micro united macro sim. divided ah, okay. e então milhões de anos de, de comportamento tribal uhum. resultaram numa combinação perfeita uhum. que é quem é que sobrevive são os que conseguem uhum. amar e, e organizar-se com os seus contra sim. outros uhum. E então é extremamente atrativo, porque olha, foges a ansiedade da nuance, arranjas alguém para culpar todos os problemas do mundo, uhum. tens mais adrenalina, é mais divertido, e estás mais alinhado com este instinto tribal muito antigo. Então é extremamente é uma, é uma
0: é tentação. Eu, eu ainda vejo aí mais uma vantagem interessante, porque eu, eu como trabalho como como coach, né? é, muitas vezes os meus clientes nas mais variadas áreas, no desporto, nas empresas, no, nos relacionamentos, uma coisa que lhes causa muita ansiedade, e nós estamos a falar sobre a ansiedade, é a tomada de decisão, não é? faço isto ou faço aquilo, uhum. uh, contrato esta pessoa ou aquela, vou por este caminho ou por outro, e eu acho que quando nós temos visões polarizadas, a tomada de decisão fica um pouco facilitada, não é por exemplo, uhum. se eu tiver uma visão polarizada em relação a ti, em que tu ou és infinitamente bom ou és infinitamente mau, eu a partir de agora não tenho que tomar grandes decisões, que é, ah não, tu és infinitamente bom portanto não, o Tomás disse logo, está certo, não é Faço o que... ou então és infinitamente mau e tudo o que vier de ti tá, é para rejeitar, então eu não tenho que tomar a decisão, e eu acho que isso, noto que para algumas pessoas isso traz, parece que também uma, uma, um acalmar da ansiedade, sabes? é como acontece, por exemplo, com as, com a, com as dietas e com a nutrição, Repara que mais vezes é bom acreditar que bah, o, o açúcar é sempre mau, ou o sal é sempre mau, ou a gordura é sempre mau, ou os carboidratos são sempre maus, não é? como, como isso, eu, eu lembro, eu, eu há, há quase 18 anos que faço uma dieta vegetariana, não como carne nem peixe, e eu lembro-me que nos primeiros anos era muito mais fácil para mim acreditar que carne e peixe é sempre mau, em nenhuma situação tu uh, tens alguma vantagem como é carne e peixe, ou tens alguma ou moralmente é adequado, mas depois com o, o passar do tempo eu fui aceitando esta mais esta nuance, mas no início chateava-me, sabes, uhum. por exemplo, ler, ler um, um estudo que mostrava que em determinadas circunstâncias é bom comer carne, eu tinha uma tendência a dizer, não, pá, isto está mal feito, sem saber uhum. o quê, mas rejeitava, porque mexia com a minha tomada de decisão e tornava a minha tomada de decisão mais complexa. Acho
1: que interessante, uhum. se calhar há alguma utilidade... Uhum. Em ser conscientemente polarizado durante um período inicial
0: de mudança? Tal, talvez. Estava a falar com um nutricionista na semana passada e estávamos a falar sobre como, para a maior parte das pessoas, por exemplo, é mais fácil tu fazeres uma dieta em que, tipo, zero, zero de doce, zero, és, és polarizado em relação, uhum. do que uma dieta em que eu te digo, olha, Tomás, em determinadas circunstâncias tu podes comer doces, não é? tu depois vais uhum. avaliando. Só que isso causa causa é, claro. ansiedade. que será que avaliei muito mais tentações. E será que avaliei bem? bem, devia ter comido, não devia ter comido, enquanto quando
1: vai a zero, pois queria mais sentimento possi possibilidade de sentimento de culpa, certo? Pois, sim, tens toda a razão. O processo de decisão causa ansiedade às pessoas, e então hum. se, quanto mais curto ele for, hum se calhar melhor para, para muitas sim. pessoas
0: não, não, parece que fica mais fácil por exemplo, olhar, agora estamos aqui em, no período de, 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 de preparação e debates e campanha para as legislativas, parece que fica mais fácil eu ser polarizado e dizer que por exemplo tudo o que é de direita está certo e tudo o que está de esquerda é errado ou o contrário parece que facilita por exemplo, posso olhar para um debate sem ter que pensar tanto, ah, não, este é o que está certo e o outro é o que está errado
1: sim Olha, eu hoje li um tweet uhum. de uma pessoa que já deve ter 30 ou 40 anos, uhum. e que pá, parece, parecia mesmo um tweet de uma pessoa com 14 anos, uhum. que é a primeira vez que liga ao televisão para ver debates, porque dizia qualquer coisa como, a esquerda está a tentar ajudar as pessoas e dar-lhes comida e paz e segurança, uhum. e a direita está a tentar ajudar os ricos. Uhum. Pronto, e eu fiquei a olhar para aquilo, e eu sei uhum. que há muita gente que está agora a entrar para a política e que se identifica com, com as chamadas à esquerda, uhum. que, que sente isso, mas ver isso numa pessoa que está quase nos 40 anos, não é para mim é um bocado preocupante, porque mostra que ainda há, não é uma coisa assim tão infantil, não é um pensamento uhum. assim tão infantil ver o mundo de uma
0: forma tão bons contra maus. Uhum. Sim. Nós na, na... Na, na, na programação neurolinguística assim, uma, uma, uma das, assim um dos primeiros conceitos que se procura ensinar aos estudantes é a forma como nós lidamos com a informação e a proposta que por várias razões que depois são discutidas nós fazemos três coisas com a informação que chega até nós que é nós uh, generalizamos a informação para depois poder trabalhar com ela internamente nós apagamos informação e nós distorcemos informação no fundo são são, são três formas de falar da mesma coisa que é a distorção e parece-me haver assim uma distorção grande que é, e, não é? pegar em é todas as propostas que existem de esquerda direita e direita e ficar com esse resumo parece
1: sim, olha, agora, agora... fizeste-me lembrar no, do, no processo científico uhum. no, tanto no caso do tweet como nesse que, uhum. que tu disseste uhum. tu comece, estás a começar pela conclusão uhum. ou seja, já estás a ver aquilo certo. com óculos de uma cor certo então, vais, vais sempre, ias sempre ver aquilo sim e o que tu disseste sobre informação, omitir, uh, distorcer... E generalizar. E generalizar. Sim. Eu, eu como já trabalhei a fazer investigação científica em uhum. Delft, na Holanda, uhum. em nanotecnologia, um, <coughs> lembro-me de reparar nisso, que é, então, porque eu estava envolvido no meu projeto e também noutros, mas em todos eles aconteceu um bocado isto, que era, tu estás a medir coisas, e todas as semanas estás a medir, mas aqueles... As três ou quatro medições que tu mandas para a Nature, ou para a Science, uhum. ou para a revista que for, tiveste de escolher, claro. e escolheste as que funcionaram mais Sim. de acordo com Sim. o que tu achavas uhum. que, era, que é verdade, uhum. não é? Sim. Ou seja, tens essa parte que é de omitir, depois também me apercebi, ainda mais do que no curso normal, mesmo pondo as mãos na massa, também me apercebi, da de, de, de nuance que há também na ciência, por exemplo, nós estávamos para simplificar, nós tínhamos um sinal o outcome da, da, da nossa experiência era um uhum. sinal que às vezes ia tendo picos
0: uhum.
1: mas havia ruído então há uma coisa que se chama uh, peak to noise ratio uhum. que é o rácio entre o, o sinal e o, e o, e o ruído uhum. e um, o que tu consideras um evento, imagina a altura que tem que ter a linha para tu considerares isso um evento se, se calhar se tu pusesses em, imagina, 60% do nós não batia certo com a tua previsão, uhum. mas se calhar se pusesses 65% batia Já certo com a tua certo. previsão. Uhum. E estamos a falar de um parâmetro de, sei lá, 20% num dos softwares que está neste processo, que é o processo científico. Pá, então realmente há, muito, há mesmo muita, há muito que se diga sobre, que se diga sobre informação.
0: Certo parece que isso uh, na, nas, nas conversas que eu tenho aqui no podcast com a minha nós falamos imensas vezes sobre, sobre parentalidade e, e sobre educação, né? porque é uma área que nos interessa muito, porque temos três filhos e uhum. assim de uma forma mais, mais geral também e uh, falamos muito sobre esta sobre esta, o desenvolvimento da capacidade de nós lermos informação e como muitas vezes as propostas do sistema educativo não, não são para aí direcionadas não é, não é aprenda a ler a informação é aprenda a ler a informação desta forma né? uhum. e, e chegam até nós a, a, a Mia como, como é sueca a, a partilha muito comigo um, o, algumas propostas que, que aparecem no, a forma como os miúdos aprendem na, na escola primária na Suécia é ligeiramente diferente então na Finlândia tem chegado sim, relatos sim. interessantíssimos Precisamente do, do, do ensinar sobre, sobre nuance. Não é? uhum. Eu acho isso. E isso é, é, é dessa forma que nós combatemos a, a polarização? Sim, eu acho, uhum.
1: que é, eu acho que é. Fazer um bocado o que estão a fazer na Finlândia. Uhum. Porque eu, quando encontrei esse, esse, isso que estão a fazer na Finlândia, uhum. que já vou explicar, eu andava a googlar um, sobre como mostrar às crianças ou ensinar às crianças como navegar informação uhum. e, e aprender a fazer fact-checking por aí uhum. fora, e na minha cabeça eu achei que ia encontrar uma disciplina, certo. a disciplina da informação, uhum. ou a disciplina de fact-checking, ou da cidadania, uhum. mas é que eu tenho uma coisa muito mais inteligente que é o que fazem na Finlândia, que é em vez de terem um, uma disciplina sobre isso, todas as disciplinas têm essa dimensão da vida, certo. então eles em finlandês, aprendem como é que se pode usar palavras para manipular, uhum. aprendem também sobre palavras que, que evoluem com o tempo em ciência aprendem sobre como manipular uh, um gráfico podes mostrar exatamente uhum. os mesmos dados num gráfico que te diz ou que te faz Sim, acreditar uma, uma coisa, coisa assim. e com os mesmos dados, outro tipo de gráfico um, pronto, por aí fora e em, to, em, em matemática e em todo, então é uma coisa e é assim que devia ser uhum. porque nós, está, nós vivemos no telemóvel e já vivemos em dois mundos ao mesmo tempo, uhum. então vamos assumir todas estas dimensões da nossa vida vão ter este, este desafio da informação. Sim, sim. Então,
0: a, a, agora estavas <risos> a utilizaste aí uma palavra forte, não é que é manipulação, não é porque, porque é isso que nós às vezes fazemos, manipulamos os dados para gerar um treinado resultado, uma treinada perceção. Eu, eu que trabalhei durante muitos anos no mundo das empresas, não é, não é, e quando estamos a falar de, de marketing, de vendas, das áreas comerciais, nós às vezes estamos interessados em utilizar a informação a nosso favor para gerar um determinado, um determinado resultado, e eu lembro-me de uma, de uma coisa muito palerma que eu fazia, que era quando eu ia fazer uma, uma venda, não é, e uh, alguém me perguntava logo de início, mas quanto é que isto custa imagina que eu estava a vender uma coisa que qualquer que a mil euros e eu dizia, pá, depois no fim vamos falar sobre o preço mas, mas digo-lhe já que é menos de 10 mil euros e, pá, e que era um valor que parecia assim totalmente é, anchoring. Sim, é, é fazer anchoring, não é? Mas, anchoring mas que era uma coisa tão exagerada e a pessoa dizia, 10 mil euros? eu dizia, não, não, é menos só que quando eu digo menos de 10 mil é ficar ali <risos> Havia pessoas que não conseguiam Continuar com a conversa Porque ficavam presas àquilo, repetiam outra vez Mas 10 mil euros, não, não, é menos É menos de 10 mil euros não, mas seja, 10... A âncora virava-se contra ti Virava-se contra <risos> mim Mas a ideia depois era chegar ao final E ter um Sim. valor muito mais baixo Mas esta ancoragem nós às vezes nem entendemos Como é que nós ganhamos a percepção Da grandeza de alguma coisa uhum. É porque alguém nos deu uma indicação Pode ter sido a tirar para o ar não é?
1: Mas manipulação por acaso É uma coisa na qual eu tenho uhum. pensado uhum. E, Imagina, eu quando faço uma publicação No Despolariza uhum. Se eu no fim escrever um, Ajuda a partilhar As ideias desta mensagem Sim. Sim. Partilhando este post
0: Isso uhum. é manipulação Uh, pá, não, não, não sei se é manipulação. Tu, nesse caso, estás a, fazer, estás a fazer um pedido. Pois, é? é direto, não é? Manipulação, é se calhar... só, só, que, só que, por acaso, eu tenho lido algumas coisas que propõem. Alguns profissionais de marketing têm estudado um pouco isto. Têm proposto que, quando nós terminamos com um pedido, muitas vezes diminuímos a quantidade de pessoas. Imagina, por exemplo, eu estava a ler a tua cena e estás a dizer: Epá, isto é mesmo interessante, Logo... vou partilhar isto. Só que depois chega ao fim e tu fazes-me pedido. Ou seja, aquilo que eu estava prestes a fazer, que era um ato uhum. completamente autónomo, agora é uma resposta ao teu pedido. E eu posso dizer, agora vou partilhar porque ele me pediu. Não, já não quero. Aí que orgulhoso. <risos> <ao tempo. risos> mas, mas, mas aparentemente isto tem um... Uh, há aqui um efeito psicológico, é quase... Uh, depois as pessoas vão ver a minha partilha, vão entrar no teu post e vão ver que tu pediste para partilhar. Então parece que eu fiz ah, uma não. coisa que tu pediste. E então isto gera aqui, um, um, aqui uma série de processos, assim, bastante inconscientes que entram em ação, que é, parece que tu me privaste da minha liberdade, porque me pediste para eu fazer uma coisa. É. E então, eu, por exemplo, raramente peço às pessoas para, para partilharem. Eu também, é. eu também, por acaso,
1: muito, muito raramente. Por acaso, no blog, tenho como um, footer, tenho sim. isso, de se achaste isto fixe.
0: Podes fazer isso de uma forma mais subtil, que é, por exemplo, chegar ao final e dizer talvez conheças pessoas para quem esta mensagem seja interessante mas não chegas Mas aí se calhar já
1: é manipular?
0: Será que é manipular? Continuas a lançar alguma coisa para o ar? Aqui, pelo menos para mim a linha que nem sempre é fácil de estabelecer entre manipulação e influência tem a ver com qual é o teu propósito maior é? porque Pós. tu neste caso podes dizer ok, eu estou a influenciar as pessoas a partilharem isto o meu propósito maior é ajudar a que haja uma despolarização é? sim, sim, sim. então nesse caso eu iria ter tendência a dizer que tu estás a influenciar porque estás a propor às pessoas um comportamento que tu achas que é ecológico é ecológico no sentido que não prejudica as pessoas e até vai beneficiar mas depois quando é uma coisa que te interessa a ti o que tu queres é subir os teus likes ou o que tu queres é é, uh, ter ali Mas um... pode
1: ser as duas coisas em simultâneo pode ser e as é uma... duas eu acho que isso é uma nuance muito importante nos dias que correm, porque olha, por exemplo, na, na, no Kolkata Relief, que é a associação que eu comecei na Índia, uhum. um, no processo de, de montar isso, pensei muito nisso, que é estou a conseguir ajudar imensas pessoas que realmente precisam. E eu sei porque é que estou a fazer isto. Não é? uhum. eu, eu sei. Uhum. Um, e ao mesmo tempo está a ser bom para mim pessoalmente, porque estou okay. a aparecer mais, porque estou a ser convidado para ir à televisão, uhum. por aí fora, e, e não tem mal nenhum, uhum. não é? Eu, a, a, a intenção importa, uhum. claro, mas como nós nunca vamos saber a intenção da pessoa, porque é impossível, é especialmente privado, né? podemos uhum. tentar ver alguns sinais. E, e a
0: própria pessoa, às vezes, dependendo do seu nível de autoconhecimento, nem ela sabe exatamente quais são as exatamente. motivações mais profundas. E pode saltar, e
1: se calhar sim. eu com a minha associação, se calhar há dias que eu trabalho nela mais a pensar em mim. sim, sim. sim. Okay. percebe? Tipo, pode, pode variar. Então, perfeitamente. Hum, mas lá está, como nós não sabemos a intenção das pessoas, é muito injusto nós hum, assumirmos o que quer que seja. Uhum. Por exemplo, e, e principalmente as celebridades, eu às vezes fico mesmo com pena deles. Imagina que tu eras Angelina Jolie e andaste a ler umas coisas ou a ver umas coisas e ficaste cheia de vontade de fazer algo pelo mundo e uhum. então decides, decides e fazer voluntariado Pá, e até não dizes a ninguém. Uhum. Mas depois aparecem umas fotografias na internet tu tu a fazer voluntariado. Garante-te que vai haver milhões e milhões não, de pessoas, pessoas a dizer, ah, claro, quero aparecer... Quer Quer, quer, quer sinalizar a virtude uhum. quer manter-se na cabeça das pessoas para fazer mais filmes ai, tramado <risos> eu, eu tô,
0: uh, há uns dias fizemos um, um encontro, uma espécie de um encontro anual com a, com a nossa equipa da, da Life Training, com as pessoas que trabalham com os coaches, que trabalham connosco no, nos cursos etc, e, e eu uh, anunciei na altura uma coisa à, à equipa, é uma das coisas que nós vamos estar a implementar ao longo deste ano que é, queremos que uh, a nossa empresa esteja uh, formalmente ligada ao movimento do, do Efficient Altruism, é? do altruismo altruism. e eu tenho estado a ler bastante sobre isso e, e tenho-me interessado bastante sobre isso e, e acho que uma das coisas que eles ajudam a, a desmistificar é mesmo isso que é, pá, se tu entrares, se tu praticares um altruismo eficiente no sentido em que dás recursos pá, a organizações que realmente estão a, estão a criar um impacto positivo Pá, e fazes isso porque sentes -se uma certa vaidade e queres dizer aos teus amigos, pá, siga. Sim, sim. Pá, <risos> siga, e, é? isso foi uma das coisas que as me pessoas, atrio, As pô. pessoas que vão ter o, o benefício, o impacto positivo, não, não vão, vão ficar contentes na mesma, não é? Sim, sim, sim. É. Isso,
1: isso é, o effective altruism tem, hum. tem muitas coisas dessas refrescantes, uhum. não é? De... Eu não sei se concordo uh, com isso em tudo na vida, não é? porque há coisas onde a intenção é, é muito importante, uhum. mas, mas sim, nesses casos. Conheces o, o Drowning Child Dilema? Sim. 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 Pronto, então sim. seria só para explicar Quer aqui. Explicar, sim. Um, então, se tu estiveres, num, estás num parque, uhum. estás a passar por um lago e vês uma criança que está em dificuldade, uma criança pequenina, um, e tu sabes que se fores, podes salvar a vida dela. Se calhar não, mas está, hum. parece que está a afogar, não é? Hum. Só que tu acabaste de comprar uns sapatos que custam 500 euros <risos> uh, porque está a correr banho o coaching. E <risos> então, sim. ficas na dúvida e então sim. pensas não ir. Sim. sim. Se nós contarmos esta história a alguém, sim, sim. Tu, tu és um, automaticamente um vilão. Como sim, é que é isso, possível? Sim, um... Só por causa de uns sapatos de 500 euros, não salva a criança? Sim, um ser desprezível, não é? Exato. E, e depois... Há o um paralismo para a vida real que Sim. é tu se calhar estás a viver isso todos os momentos da tua vida Sim. porque neste momento, a meio Sim. deste podcast eu posso pegar no telefone e fazer um donativo uhum. de 500 euros que vai desparasitar 500 crianças Sim. e que vai praticamente, não é? Uhum. Há uma medida que é Quality Additional Life uhum. Years Se calhar vou acrescentar Quality Additional Life Years 70, 80, que é uma vida Sim E então é, é um dilema que eu gosto muito porque porque é, porque é tramado, põe-nos sempre em sentido é tramado, é. estamos a sentir isto sempre então pronto, aí seria o homem vai salvar só porque está uma câmera da televisão perto sim. ok, ele foi se calhar pela razão errada mas, mas salvou, salvou, a criança.
0: salvou. Sim.
1: mas há muitas nuances depois à volta deste, deste dilema engraçado. sim
0: mesmo sem chegar a esse a esse é esse, esse caso mais extremo de estar ou não a salvar alguém que, que, é, que é um... interessa-me explorar isso, não é? eu, ao longo deste ano que segue o podcast vai ouvir falar muito sobre isto Mas, é, mesmo pensando numa coisa uh, mais assim dentro da minha área por exemplo, eu, eu quando vou para cima do palco fazer uma palestra não é? eu, eu tenho um, um, uma série de intenções muito fortes em relação à audiência, uh, bah, inspirações que eu gostaria de entregar movimentos psicológicos que eu gostaria que pudessem acontecer dentro das pessoas basicamente para elas se sentirem melhor consigo, com a vida, com os outros e também há um lado bah, egoico, não é? que é depois as pessoas chegam ao fim e batem palmas e sou eu que estou ali não é? claro, e, vão, e te, vão querer falar contigo sim, e ainda me pagam normalmente para fazer esse trabalho, não é? portanto também há aqui um... um não é, eu, não penso mais ou menos no qual é a percepção que alguém que está do outro lado está a ter de mim, não é? O eu também está aqui, está é. aqui presente e acho que nós às vezes ao querermos quando entramos naquelas narrativas assim muito... Uh, pejorativas em relação ao ego não é? de depois procuramos negar estas coisas todas e às vezes transformamos até num seres assim pá, inertes, não é? não posso fazer nada porque senão é, é porque quero ter esse tipo de gangues então olha, hum. uh, vou aproveitar-me
1: de, de me teres convidado para o teu podcast sim, sim. para me dar 5 minutos de coaching gratuito <risos> como é que tu lidas com o seguinte hum. uh, é quase como se fosse um yin yin yang não sofrer por por ter desejos, uhum. não é que é aquela coisa budista de uhum. que todo o sofrimento vem dos desejos, com não perder tempo e cair no, se calhar, no, no hedonismo. Como é que equilibras as duas coisas? Porque o que eu vejo e e como eu te disse uhum. antes de começarmos a gravar, eu tenho algum preconceito negativo contra eh, alguns coaches. Uhum. Pronto, porque realmente, como tu também já me disseste, uhum. há, há muitos tipos de coaches. E às vezes parece-me que são, são, estão todos do lado do sucesso, da ambição, de otimizar a energia, de otimizar o tempo, uhum. e parece que não há espaço ali só para, às vezes, estar assim sentado, olhar para as nuvens e não fazer nada, ou passar um dia a jogar computador. Sim. Tipo, acho que se calhar tem que haver espaço para haver um domingo em que só se passa ali a jogar computador.
0: Só <risos> acho que uhum. eu. eu um... A, 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 minha, a minha teoria sobre sobre o, uh, o, o ser humano não não, uh, não vai muito além daquilo que é óbvio, né? que é que cada um de nós está a ter uma experiência né? e, e eu acho que nós isso causa-nos muita ansiedade, nós estamos a ter uma experiência que não sabemos porque é que está a acontecer, quando é que vai acabar, né? isso causa-nos uma ansiedade muito grande, estar vivo traz-nos ansiedade. E, um, e eu acho que nós temos múltiplas formas de, de fugir a esta, a esta ansiedade. Não é? Uma delas é agarrar-nos a crenças sobre o afterlife e sobre o que é que estamos aqui a fazer e sobre o nosso propósito. Outra é agarrar-nos a, 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 a ideia de que eu tenho que aproveitar isto ao máximo e o hedonismo total. e uhum. não é? Outras vezes é agarrar-me à ideia de que eu tenho que construir algo e deixar um legado... A, a, a minha proposta, pelo menos nas conversas que eu tenho com, com as pessoas com que trabalho, é mais de, de eu confrontar diretamente essa, essa ansiedade e, e confrontar-me com essa natureza, aceitar que a minha natureza é muito incerta, é muito insegura. Não é? Para alguns a forma de lidar com esta, com esta incerteza e com esta ansiedade é, por exemplo, dedicarem-se a ciência, não é, uhum. na ideia de que um dia nós vamos ter respostas para estas coisas todas e depois podemos relaxar uhum. e, portanto, a, a mim interessa sempre muito mais, não aquilo que tu estás a fazer pá, se uh, utilizas o teu tempo de uma forma super eficiente a fazer 500 coisas durante o dia eu não fa eu não sei, eu sou eu faço muitas coisas, mas sou, não organizo, eu deixo as coisas andarem, sabes? E, ah. e é muito importante para mim ter tempo para não fazer nada, sabes? Para ver uma a meio do dia ver uma série policial no Fox Crime e estar a tomar café. Isso é, é essencial para o meu bem-estar. Porque aquilo que me interessa mais é é o meta nível, que é como é que eu me estou a relacionar com a minha experiência, qualquer que ela seja. E portanto, não, até posso ter uma pessoa que diz, eu mato-me a trabalhar, a fazer 500 coisas e estou a construir este projeto ou esta empresa e é desde que, que acordo até que me deito, estou sempre aqui. Eu dizer, ok, mas como é que te relacionas com isso? E a pessoa pode estar muito bem com isso, pode uhum. ser profundamente feliz com isso, ou não, pode ser miserável. Uhum. O mesmo acontece com o tipo que está em casa sem fazer nada, a comer bolachas o dia todo, é? Ele pode ser profundamente feliz, ele pode se relacionar muito bem com isso. É, a minha atenção vai muito mais para aí, sabe? É por isso que normalmente quando alguém chega e diz ah pá, eu tenho um problema, está tá a acontecer isto, está a acontecer aquilo, está a acontecer cloud, vivo desta forma, vivo daquela, pá, não, não sei o que quero, tenho 40 anos ou 50, não faço a mínima ideia do que quero da vida. A minha primeira pergunta, que é, é uma pergunta de coaching que eu ensino a todos os meus alunos, é, eu costumo dizer que é a pergunta de coaching mais, mais curta e mais rápida do mundo, porque só tem uma palavra e a palavra só tem uma letra, que é I, I, porque nós muitas vezes descrevemos coisas e partimos do princípio que as coisas são um problema, é? a pessoa chega e diz, ah, tenho 40 anos e ainda não tenho filhos, ou tenho 50 anos e não tenho uma carreira, ou tenho tenho 30 anos e não tenho um euro no banco, a minha pergunta é sempre a mesma e? É? isso em assim não é um problema, isso é uma descrição o problema está na forma como eu me relaciono com isto, e é para aí que a minha atenção tende a ir
1: mais que enquanto fiz. coach. Olha, gostei muito é. da, da tua resposta,
0: e eu acho que nós gerimos então
1: se calhar parecido o tempo <risos> um, deixa-me fazer-te uma pergunta tu tens momentos do teu dia em que tens que te oprimir, no sentido de Agora tenho Ac que fazer isto. Sim, tens, tipo, em que tens que te oprimir ligeiramente ou agora tenho que sair da cama. Embora, eu, olha, imagina, hum. defini que acordo todos os dias às 8 Ontem, por acaso, só me consegui deitar às duas da manhã. Hum. Despezou tal que às oito. És como eu,
0: não trabalhas para outra pessoa. Sim. Acordas às oito na mesma ou pensas, opá, mais só vale há... dormir mais um bocadinho e um sair da Só há uma coisa. Há, há duas coisas que me fazem, às vezes, oprimir. Não é exatamente isso que eu quero fazer e vou fazê-lo na mesma. Que é uma coisa, são os meus filhos porque pá, pá, todos os dias acordo às sete porque tenho, tenho que levar os vezes à escola percebes? não é por mim, é por eles porque é sei que é cons... eles provavelmente não se importavam nada que eu dissesse, pá, vou ficar a dormir eles dizem, ótimo, <risos> mas, mas isso é uma coisa que às vezes me leva, a, nomeadamente com o acordar, eu acordo às sete e se eu não tivesse que os levar à escola eu naturalmente acordaria bastante mais tarde, uhum. e, e outra coisa é quando tenho compromissos com, ah, vou fazer uma palestra, tenho ah, um sim. curso okay, e, claro vou, mas tirando isso olha eu por exemplo eu treino uh, treino cinco ou seis vezes por semana gosto muito de treinar de correr de fazer só que uh, não há o tenho que ir é, eu vou porque me apetece, e se eu acordar de manhã e de repente tinha programado no dia anterior amanhã não vou treinar ao um ginásio Mas, se não me apetecer, eu não vou uhum. é.
1: Pois olha, já estás a destruir preconceitos que eu tinha. Nunca pensei em ouvir um coach dizer que a meio da tarde foi uma série policial. Não, não
0: porque eu, eu acredito muito no, no, nos picos de, de, de motivação. Que é, às vezes, eu tenho uns momentos, por exemplo, imagina, tenho, estou a escrever um texto para um livro. E eu sei que me sentar em frente ao computador a dizer tenho que escrever agora aquilo, não, não sei. Uhum. Mas às vezes estou no meio de outra cena qualquer, fui, fui passear o cão, estou, estou a tomar um café, a ir à televisão e tenho ali um momento. E nesse momento, se eu puder, aproveito esse pico. Vai dizer, sim, agora deu uma vontade espontânea. Sim, sim. Nesse momento eu faço.
1: Já, já sacrifiquei até a percepção da minha sanidade social. Uhum. Em momentos sociais, normalmente. Normalmente, sei lá, por causa de uma conversa ou assim, ter uma ideia e ter que pedir desculpa, olha, para desculpa, no sim, telefone sim, e tenho, ir, não... tenho que ir ali ao telefone escrever Toma, mas... isto sim. e afastar-me das pessoas e escrever. Por isso hum. eu, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Ah, te... Também por ter má memória, não é só pela ah, inspiração, okay. <risos> também é porque, sei lá, principalmente se tiveres sobre efeito de alguma substância, é mais hum. provável depois esquecer Certo.
0: Eu, to eu tomo muitas notas em.. em uh, muitas notas no telefone. Tenho uma série de pastas uhum. abertas com notas sobre pá, todo tipo de coisa, não só coisas profissionais, uhum. mas uh, recorro muito também às notas. Uhum. Depois adoro depois mais tarde olhar para as notas e dizer assim, é pá, foi uma grande ideia. Aí, estava completamente bêbado. <risos> Já me tinha esquecido isto completamente. <risos> sim, sim. Eu também,
1: eu também tenho, tenho sei lá, uma, uma pasta de ideias para negócios, outra pasta de filmes que me recomendaram ver, outra pasta de... Claro, tudo
0: Agora, repara que me está ligado um bocado com com a, com a, a conversa que estávamos a ter no início sobre polarização. Que eh, e estas propostas que nós estamos a fazer, muitas pessoas ouvem e ficam um bocado perturbadas. Que é, mas espera aí, estão uma a propor que eu posso fazer mas também posso não fazer? Em função de como estou a sentir naquele momento? Mas isso está sempre a colocar em mim aqui o processo de tomar a decisão, não é? E nem precisamos entrar aqui numa discussão mais teórica ou filosófica sobre se temos ou não livre-arbítrio e se, se estamos a escolher alguma coisa, mas nós pelo menos temos a sensação que estamos a escolher e é muito mais fácil, é por isso que eu acho que algumas pessoas vão muito atrás de, de, de visões polarizadas do desenvolvimento pessoal. De, pá, tu tens é que ter objetivos e está sempre focado nos objetivos, sabes? Aquel, aqueles, aqueles. Deixar que outro organiza o teu tempo certo. para não teres que pensar. Certo. Aqueles mimos que tu apanhas na, nas redes sociais a dizer enquanto, enquanto eles se divertem eu trabalho, enquanto eles dormem eu construo os meus sonhos né? e eu penso, pá, enquanto eles dormem eu também quero estar a dormir. <risos> sim, mas, sim. mas é muito, eu acho que o que está por trás disto tudo, não é? uma ideia, dando-se muitas pessoas apoiavam-se na, na, na religião não é? eu não tinha que tomar grandes decisões porque ah, dizia uma religião dizia-me como como tratar da como relacionar com a minha mulher como educar os meus filhos como trabalhar como... isso estava tudo pré-definido não, não tinha que uhum. eu não tinha que criar ansiedade a pensar nessas coisas todas não é? e, e acho que nós vivemos num mundo onde se, uh, se fala muito da, da, da liberdade, da liberdade individual, e eu acho que isso, para, como, como não, não fomos ensinados a lidar de uma forma saudável com essa liberdade, depois isto traz-nos uma ansiedade enorme, não é? Andamos uhum. na escola e dizem-nos que tínhamos, tínhamos era que pintar dentro do quadrado, uhum. mas depois a seguir diziam, não, tu podes fazer o que quiseres, uhum. Pai, isso é uma ansiedade uh, enorme. Eu, eu acho que é isso, isto é que é a minha teoria, tu que tens a nada a pensar mais sobre polarização, podes ter uma diferente. Mas eu acho que é isso que, 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 que traz aqui a atração pela polarização.
1: Uhum.
0: Isso e às vezes algum, alguma falta de desenvolvimento de, 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 de intelectual, que é, que é não conseguir mesmo... Inte... Mesmo que eu dissesse, ok, bom, estou preparado para aceitar a nuance, mas não conseguir. conseguir, né? Acho que, acho que muitas pessoas têm imensa uhum. dificuldade com, com os paradoxos, com o suster duas ideias uh, aparentemente contrárias em simultâneo, sustê-las como verdadeiras ou parcialmente verdadeiras em simultâneo. É muito difícil, não é? Ou está certo ou está errado, ou é verdade ou é mentira, ou é sim ou é não. Uhum. Sim, olha, nunca tinha pensado nisso, na, na,
1: nessa parte do do tempo e da organização do tempo que realmente, e falo por mim, uhum. tu gerires o teu tempo, gera-te algumas ansiedades, que são estas? Uhum. Ah, será que estou a, não é? Será que estou a perder demasiado tempo? Será que não estou? Será que estou a trabalhar demais, não é? Uhum. A minha solução acaba por ser fazer experiências comigo próprio, certo? Porque é assim que se aprende, não é? Uhum. Já uhum. fiz a experiência de de, de trabalhar para objetivos ou seja, à noite decidir olha, o que é que vou fazer amanhã e, não, e tentar não pôr demasiadas coisas uhum. mas pôr coisas que demoram muitas horas okay? isto e isto já experimentei registrar o número de horas que trabalho já experimentei a certa altura estava a escrever um romance e estava a sentir que precisava de mais pressão externa, Sim. porque sozinho não ia sentir lá está, olha, como se fossem os teus filhos uhum. ou os compromissos uhum. então eu falei, pensei que pessoas é que são capazes de me fazer pressão? Hum. E pensei no meu pai hum. e em, assim, amigos, alguns amigos próximos e disse-lhes, olha, é comprometo-me convosco, vou escrever, não me lembro quantas hum. palavras eram, mas sei lá, três mil palavras por semana, por isso, todos os domingos, por favor pergunta-me no WhatsApp ou manda-me um e-mail a perguntar Sim. quantas palavras eu que escrevi E funcionou? Não. <risos> O que mostra a falta de respeito que eu tenho pelo meu pai e pelos meus amigos. Estou <risos> a ah, brincar. Mas, não, 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 não mas, mas por... esse
0: é que é o teste, não é? Que é, funcionou ou não funcionou? E ser brutalmente honesto com isso. Sim, sim. É? Eu, mas sabes porquê é que eu acho que não funcionou? Porque eu sei
1: que eles me amam mais do que isso. Certo. Eu sei que eles me amam mais do que esse pedido que eu fiz para eles me oprimirem. Hum. E então, então foi por isso que não resultou.
0: Então tinhas que, talvez, testar Com pessoas que não gostam de ti Exato <risos> E que, que pudessem publicar e que iam dizer, nas redes sociais e iam dizer assim, ah, Já sabia que ele não ia fazer, nunca acreditei boa, Será boa. que era? Será que se quisesses provar Alguma coisa a estas pessoas Se calhar fazias? Era capaz de ser mais forte Sim <risos> é. Olha, são um bons testes. Mas, mas isto que tu disseste para mim é, é muito importante O fazer testes não é? Que é nós sermos Uh, cientistas da nossa própria vida, experimentarmos coisas, é e, incluindo coisas que as outras pessoas nos dizem: Olha, estou a fazer isto, ok, olha, vou experimentar, deixa ver se isto funciona para mim. Uhum. So, só que o, o de, depois volta a ansiedade, que é ai, mas agora eu é que tenho que decidir se isto funciona ou não. <risos> ah, não é? Então é muito melhor acreditar logo a perder. Não, não sei se, se acontece contigo assim nos, nos teus círculos, uma, uma coisa que eu acho muito, muito piada é. Quando alguém começa a fazer alguma coisa, tipo, fui, fui a um treino de crossfit, ou, ou tornei-me vegetariano na semana passada, sabes? Ou comecei a escrever todos os dias os meus objetivos há dois dias. Acabei de começar. Portanto, não tenho forma nenhuma de dizer, olha, eu já fiz isto durante há um tempo e gerou este resultado. Só começo logo a dizer a toda a gente, isto é brutal, isto funciona. Uhum. Que é, 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 uma, é, uma, é uma certa. Lá está, é o um não querer estar a lidar com Eu estou a fazer uma coisa que ainda não sei se funciona Então decido logo que quis
1: fazer E começar as coisas é sempre mais fácil Do que, do que, do que dar-lhes continuidade Sim Também senti isso no, no Calcutta Relief do Projeto da Índia Porque, sei lá, se calhar nos primeiros Dois anos
0: Havia mais novidade
1: Havia mais novidade eu estava Lá está, estava em flow, estava num hum. estado automático De motivação, de alegria Tudo e depois, hum, continu eu continuo muito motivado, atenção, uhum. mas não é igual não é ao igual. início, e assim em todos os projetos, quer seja for profit uhum. ou non-profit. E, hum, e depois, quando já não tens essa esse adrenalina, esse flow, tu para continuar tens que voltar a um sítio mais profundo que é, ok, eu estou a fazer isto, porquê? porque porque é o... E aí entendes, já ah, estou a fazer isto por causa daquilo, oh, altamente. Oh. E, okay. e, e vem a motivação. Que okay. é, conectas-te com o grande propósito. <risos> exato. É? E é daí que está. E então é isso, tens que, come... o projeto começa por esse propósito, uhum. depois aparece toda, a espectro... os fogos de artifício todo, mas depois quando acaba o fogo de artifício tens de ir ali outra uhum. vez, mergulhar e ver, ah, exato, foi por isto, e, uhum. e, 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 e nasce daí. E pronto, estávamos a falar sobre
0: o quê? Isto, isto que tu me estavas a entregar agora é Para alguém que trabalha na área do coaching Isto é, isso é muito importante Porque no fundo tu estavas aqui a, a verbalizar não é por cá fora qual, qual é a tua motivação Qual é o motivo para a ação O motivo para a ação, neste caso em particular É este grande propósito não é? Mas podia ser outro, podiam ser outros E é por isso que eu, eu a, a, a motivação é sempre muito importante porque eu, eu, eu acredito que nós estamos sempre motivados, nós estamos sempre motivados para fazer aquilo que estamos a fazer, caso contrário não fazemos, a questão é que motivo é esse, qual é o motivo por trás daquilo que fazemos ou não fazemos quando nós descobrimos esse motivo, acho que nos podemos às vezes tornar um bocadinho melhores a entender porque é que não me apetece fazer isto, ou porque é que quero fazer aquilo ou como é que me posso conectar outra vez com a vontade de fazer isto, não é? no teu caso a recuperar, a recuperar esse propósito Olha, eu ainda te quero fazer mais perguntas sobre o, sobre o Despolariza, porque <coughs> tu começaste a pôr estas ideias lá fora e não é só fácil e espetacular pôr isto lá fora, porque há pessoas que ficam chateadas com o... É, porque há pessoas que acreditam muito no poder da, da polarização, não é? uhum. E eu, eu fui acompanhando algumas uh, coisas que algumas pessoas comentaram no, no, na tua página e eu próprio e a Mia já aqui no podcast discutimos um bocado estas ideias à volta do... Às vezes, de, por um lado, uma atração que algumas pessoas têm pela ideia de que do equilíbrio e de ir para o centro e, de, e entre dois polos escolher sempre a via do meio. Uhum. E, e, e outras pessoas, que para quem isso as assusta muito, porque ir para o meio é uma espécie de, de falta de compromisso, é não ter valores. Uhum. Como é que tem sido a tua experiência a lidar com, com aquilo que as pessoas te dizem sobre... O, então, há uma confusão, hum. que se calhar é a minha culpa,
1: hum. porque, porque realmente a palavra despolariza. Se hum. formos à origem, quer dizer, uh, polarizar é criar uma, um lado positivo e um lado negativo. Hum. Seja, despolarizar Sim. é desfazer essa ideia. Sim. Mas as pessoas interpretam muitas vezes esta palavra como não ter convicções, não ter ideias, deixar a maldade passar. Sim. Ou seja, às vezes as pessoas erradamente associam despolarizar com ficarmos uma, uma coisinha pequenina, cinzenta, que não uhum. diz nada, porque tem medo e, e, e que deixa acontecer tudo. Só que não é polarizar é dançar nessas dimensões todas, é ter essa li é ter liberdade para... Olha, vou agora a um comício do Chega uhum. e vou lá, epá, e se calhar vou concordar com algumas coisas, profundamente. Vou com a aberta. E se calhar vou discordar Sim. profundamente, ah, mas vou aprender qualquer coisa. Sim. E depois vou dançar e vou pão, vou aprender sobre astrologia, é uma uhum. coisa na qual eu não acredito, uhum. ah mas vou vou ver o que, é que, que é que sai dali. Uhum. E então, não é escolher o centro por ser o centro, certo não é escolher o... o, o todo, não é escolher o centro sequer, aliás, certo. porque tu podes ser uma pessoa que em alguma das dimensões da vida tenho uma visão mais extremada, mas seres despolarizado, porque já dançaste nesse eixo. Uhum. Eu não gosto muito, como tu sabes, do, do eixo dimensional unidimensional uhum. da política, uhum. mas, mas mas imagina, tu podes, tens um eixo que é sobre impostos, e tu podes ter uma visão extrema, se quiseres, tipo, de haver impostos. Certo. Mas já brincaste nessa dimensão já estudaste uhum. o que é que aconteceria o que é que acontece quando os porto são altos já viste uhum. o meio, já viste uhum. mas outra dimensão que é das imigrações uhum. se agora nós abríssemos fronteiras brincar, é mesmo importante Brinca. eu já eu já disse várias vezes não acho que nunca disse isso no Despolariza, mas já disse em podcasts que eu gosto de brincar à polarização uhum. e se calhar foi por ter brincado tanto que queria o Despolariza também porque eu gosto de fazer isso e isso especialmente de, olha, o que é que aconteceria se agora Portugal deixasse entrar infinitos imigrantes de todo o mundo sim, seria, eu acho que seria péssimo acho hum. que seria um caos porque seria mau para toda a hum. gente tanto os que vinham como os que cá estavam isso não deixasse entrar hum. em, em ninguém também e então tem, a ver com, tem mais a ver com, 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 com dançar e brincar na linha do so, do que com so, só para,
0: para fazer essas experiências mentais é? É, é necessário nós termos uh, termos abertura à experiência há pessoas que nem essa experiência mental têm... Não é? Tem, uhum. tem abertura. Isso que lá não é. tem,
1: por causa da ansiedade que potencialmente criará, uhum. deixarem de sentir que estão do lado dos bons e que Sim. o mundo é simples.
0: Uhum. Sim. E também, na, na, uma coisa que, que eu fui, assim, ao longo da minha vida, uma coisa que mudou em mim foi que eu, durante muito tempo, acreditava muito na, na importância da consistência. Não é? De todos dizer hoje uma coisa parecida com a que disseste ontem, não é? E se fosses mudando, pá, a mudança era gradual. E eu, hoje em dia estou sempre muito mais interessado na congruência, que é o que é que faz sentido para mim agora. E eu acho que nós, muitas vezes, temos medo desta, deste do... Pá, vou brincar com as ideias, não é? eu vou ouvir o que esta pessoa está a dizer e vou refletir sobre isto, porque posso chegar a uma conclusão que me leva a ser inconsistente com o passado, sei lá, por ah, exemplo, há, acho que há aqui um político, é um idiota, e, mas agora vou, vou ouvir o que eles realmente tem para dizer, e chegar ao final dizer assim, isto que, ele, isto que ele disse é interessante, se fizesse desta forma, isto era capaz de funcionar, mas espera aí, eu antes dizia que ele era um idiota, e isto causa aqui uma, uma certa confusão, mas eu acho que isto era, era espetacular, eu gostava de... De, tenho assim, fazendo experiências mentais. Uhum. Eu às vezes tenho assim um sonho de nós estarmos a assistir, sei lá, uma, uma discussão na Assembleia da República e alguém chega e apresenta uma proposta e eu, a pessoa que vem a seguir diz assim, olha. Eu, eu, eu estava a preparar para dizer uma coisa exatamente ao contrário. Pá, só que estive a pensar, não, não, pá, isto faz um certo sentido. Não é? É, era lindo. Não, era, era... Olha, depois
1: de o ouvir, de ouvir... Afinal, não vou fazer o meu discurso. Não, não
0: porque faz, faz muito sentido. Olha, eu estava-me a preparar para dizer uma coisa e... Pá, não é? era, era, era muito interessante. Era muito interessante. É. Só, que, só que estamos tão programados para... Tu, tu no outro dia partilhaste uma... Partilhaste uma, alguma coisa dos gatos fedorentes, uhum. do, da, daqueles muito antigos, do início, daquela da, da, da série Fonseca, a primeira, que eles faziam aqueles debates nos estudos da SIC, é? uhum. e eu lembro-me de uma coisa que ficou sempre, sempre muito ancorada, que é, dizer, é o Sotor, é o estúpido, partindo do Sotor. Como é que eu sei? Porque está aqui escrito. Havia um sketch qualquer em que ele dizia eu só estou... um banana, é? Como é que eu sei? Porque está aqui escrito nas minhas notas. <risos> Era a validação. Muito e bom. eu acho que nós temos, temos tanto, tanto medo disso. Não é? Como, é, como é que nós vamos fazer? É se, seguindo a, a via finlandesa de, de trazer isto para, para a escola, mas para isso precisamos ter professores que também sejam capazes de fazer isto. E Sim, políticos mas... que sejam capazes de acreditar nisto para uhum. porem os professores a fazer isto.
1: Há, há a dimensão da educação, que eu acho que é muito uhum. importante, e depois acho que há outra, que é, que é também muito importante, que é a dimensão, se, se quiseres espiritual. Okay. E o que é que eu quero dizer com espiritual? É uma, uma relação com, se quiseres a nossa finitude e o nosso lugar no universo. Ou seja, quando eu digo que é uma crise espiritual, eu estou a englobar aqui, se calhar um, as pessoas não entenderem a sua insignificância cósmica, uhum. também não entenderem o milagre e a probabilidade tão baixa que é estar vivo e poder uhum. estar ter essa experiência, um, estarem terem muito desligadas da sua morte inevitável e não saberem lidar com isso, certo. Um, pronto, eu estou a tudo isto uhum. quando digo crise espiritual. E eu estou a ler, estou a de ler o The, the Hero with a Thousand Faces, de Joseph Campbell. E que é uma história, é uma, um livro sobre as viagens do herói e, e como, a, como as viagens, as histórias mitológicas e não só de todas as culturas são muito parecidas. Uhum. E é lá há uma, uma página que, disse, que escreveu uma coisa que me deixou muito a pensar, que é a natureza ritualística, a utilidade dos rituais religiosos. Uhum. Quer existe a crença, quer não. E ele diz lá que, hoje em dia, que é que, que vemos em sociedades em que a religião é uma coisa que está muito apagada, há, há dois tipos de pessoas, se quiseres. Uns um são os seekers, que são as pessoas que não estão ligados a nenhuma religião, nem a nenhum, nenhuma sequência de rituais ao longo da vida religiosos, mas que... Dada a sua personalidade, ou sorte na loteria genética, ou professores que tiveram, andam à procura de, de experiências e de coisas e de rituais e de, e de ajudar o, a sua comunidade a crescer através de experiências, pronto, por aí fora. E depois, do outro lado, tens as pessoas que, a, que se calhar seguem cegamente os rituais da sua cultura, mas que por fazê-lo vão tendo rituais importantes de crescimento. Quer seja como no, no espart nos espartanos, quando eles eram adolescentes, quando iniciavam a idade adulta iam sozinhos para o mato, quer seja, sei lá, a profissão de fé aqui no cristianismo, uhum. todas as culturas tinham rituais e as pessoas seguiam e há utilidade, eu acho que há muita utilidade nesses rituais, uh, nem que seja muitas vezes para nos conectarmos com a natureza. Só vem, só, só Se houvesse um ritual das pessoas da cidade, como nós somos, um, irem de X em X tempo para a natureza quer isso fosse religioso ou não acho que teria um benefício bom pronto, isto tudo para dizer o quê? eu acho que também se resolve a polarização com um abraçar da morte mais holístico mais conectado a, a, mais conectado a tudo o que já foi pensado sobre isso antes de nós ou seja, todo o conhecimento antigo que está nas, na mitologia mas também está prescrito com a filosofia e, e, e muito no, se calhar no trabalho que tu estás a fazer, que é em olhar para as emoções e, e questionar porque é que as estamos a sentir. Porque eu acho que quem não questiona o que está a sentir ou o que está a pensar está condenado a ir pelo caminho mais fácil e o caminho mais fácil é sempre ver o, o, o mundo com bons e maus nunca é ver nunca é ver as coisas de forma complexa pronto não sei se foi não sei se consegui verbalizar muito a, bem as acho,
0: acho que verbalizaste aí coisas mesmo muito muito interessantes é? e que pelo menos aqui do meu lado ressoaram imenso é? porque às vezes quando eu estou quando eu estou na tenho assim aquele os momentos de insight né que de repente lá, aquela intuição de que isto é assim uma das grandes uma das minhas grandes intuições é de que nós uh, inventamos uh, múltiplos expedientes para nunca chegar nunca chegarmos a, a relacionar-nos com, com a inevitabilidade da morte uhum. e, e que porque isso isso causa-nos uh, tanta ansiedade, o pensar sobre isso causa-nos tanta ansiedade, mas ao mesmo tempo, parece ser a única forma de nós nos libertarmos desse sofrimento, é entrarmos em contato com essa inevitabilidade e, e, e conversarmos sobre isso e, e, e relacionarmos com isso. Então acho que estamos aqui constantemente a fugir e tudo serve. Não é? E uma das coisas que acontece quando nós estamos numa discussão muito polarizada, pode ser sobre política, ou sobre futebol, ou sobre religião, ou sobre outra coisa qualquer. É que de repente tu não te estás a relacionar com, com nenhum destes grandes temas, não é? Tu estás ali, aquilo de repente sentes aquelas emoções no corpo e sentes raiva e sentes ódio e, e ficas zangado e ficas. E naquele momento algumas pessoas sentem-se muito vivas, não é? Muito vivas, estou uhum. aqui, de repente há um. Não é? no, no, no desenvolvimento pessoal estamos sempre com, com as visões do mind, falam-se do aqui e agora, as pessoas estão aqui e agora naquele momento, não é? Vêm é para o momento presente. E como estão no momento presente, não têm que lidar com, com essa treta toda. Então eu acho que, se calhar, uns chegam lá através de contemplação, introspeção, meditação. Outros chegam lá pegando-se com toda a gente. né Só que para uns isso é uma coisa muito consciente e deliberada. E que permite ter certo tipo de, de aprendizagens. Aqui é sempre uma fuga para a frente. Porque eu estou-me a chatear agora com, com este e daqui a bocado chatei-me com o outro. É? Mas estou, estou a viver muito isso. presente E eu, eu no, no no fim de semana estava num dos jogos de bola dos meus filhos e eu ali uma, uma situação em que os pais ali da, das equipas se pegaram um pouco e eu estava do lado de fora, o meu filho mais pequeno estava a assistir ao jogo comigo e ele estava a dizer assim, opa, mas isto é um, é, tipo, isto é um jogo de, de sub-16, tipo, das, das últimas equipas do campeonato, tipo, qual é a importância disto? Os miúdos estão só a jogar e eu disse pois, mas tu tens 11 anos e consegues perceber isso. Mas estas pessoas obviamente não conseguem, não neste momento, não é? mas agora elas estão aqui estão, estão agora, enquanto eu estás a ver, aquele senhor, enquanto ele está muito chateado com o árbitro e não sei o que ele se calhar não está a pensar em todas as coisas que não estão a correr a bem vida dele né? pô, demais, meu
1: adorei isso, é mesmo verdade é, uma, é, uma, é, um, mindfulness. Eu, é um mindfulness é, é... Não... é, é um é mindfulness uma, é uma possibilidade de estar presente de estar tão presente que não há problemas, estar a
0: lutar é, Essa palavra, só que aqui é, em vez de ser um mindfulness Aqui é mesmo o um mindfulness não é? Aqui depois lá o outro Lzinho, em Lzinho Aqui estás a encher a tua mente De um monte de coisas Sem nunca questionares não é? Tu falaste há bocado num tema pá, Que eu adoro Que é o que Do nosso papel cósmico Da nossa insignificância não é? eu, eu às vezes chamo a mim próprio de piada cósmica não é? e, e de nós Aceitarmos a ideia contrária, não é? que é eu sou o centro do mundo, eu sou muito importante, os meus pensamentos e emoções são muito importantes. E são para ti? Se eu pensei nisto, então é porque deve ser verdade e é muito relevante, ou se eu me estou a sentir desta forma, isto é. Bem, é nós, nós às vezes sentimos-nos muito especiais, não é? Uhum. E, e acho que aquilo que tu. Tu estás aqui a propor de uma forma bastante intelectual, que é eu pensar e refletir sobre estas coisas e, 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 e conseguir, conseguir criar abertura para, para a opinião do outro, para o pensamento do outro. Eu acho que isso é, de facto, tu disseste, falaste em espiritualidade, isto é um caminho espiritual. Aliás, este uhum. talvez seja o caminho espiritual. Uhum. Tá? E faltou-me, acho que
1: há bocado, quando falei das, dos seekers, hum. que é as pessoas que estão ativamente e se quer dizer, intelectualmente pois, pois à procura. Depois
0: falaste de que os outros eram que eu já, os followers daqueles... Não, sim, sei, os é, outros, esse, se calhar,
1: esse... as pessoas que estão a seguir rituais, rituais. talvez sem intelectualizar, hum. esses estão safos, quiseres, porque sabe. têm uma natureza, têm pelo menos na sua vida uma, uma conexão Há algo maior ou algo que, que nos transcenda, ou um mistério que Às seja. Às vezes eu
0: vejo pessoas que são muito devotas e que isso lhes dá um... um dá-lhes paz, dá-lhes... Só significa... que hoje
1: em dia, a maior parte das pessoas está aqui que é ter uma vida urbana, sem qualquer tipo de ritual ou ligação ao transcendente, e também não é seeker. E eu acho que é maioritariamente daí que vem... Que é aí que está a crise espiritual. Hum. E porquê? Porque tu tens uma, lá está, estás a viver como se fosses viver para sempre, estás a viver como se fosse viver para sempre, uhum. estás, a se, para sempre. estás a, a, se calhar a passar 40 anos a fazer uma coisa que não gostas, uhum. 60 horas por semana, não é por não saberes que não gostas, não é por nada, talvez seja só por não teres presente o suficiente que, que és finito, uhum. estás a perceber? E, e pronto, olha isto tem é
0: inspiração do Joseph Campbell. Sim, mas isto é muito interessante porque esse vazio em que uh, tu estás a propor, ou o Joseph Campbell estava a propor, não é? Que muitas pessoas vivem, é, é precisamente aquilo que às vezes me faz ter uma, uma relação um bocadinho uh, ambígua ou complexa com o próprio movimento que eu faço parte do desenvolvimento pessoal. Porque muitas vezes eu, eu toco, posso tocar neste vazio e dizer falta aí qualquer coisa, e as pessoas têm um momento de, pois é e eu, digo, e eu chamo as anda para aqui, anda a aprender sobre coaching ou anda a aprender sobre uh, numerologia, ou anda a aprender sobre outra coisa qualquer só que nesse momento eu acho que tem que ser intelectualmente muito honesto para, para não lhes vender depois uma coisa qualquer que, que é só uma. Não é? É, é só um, um penso rápido, uhum. mas que não, não vai ajudar a compor nada, não vai ajudar as pessoas realmente a, a, a lidarem com, com aquilo que está a acontecer com elas. Uhum. E total, acho que há aqui há, há uma série de e eu falo momento de pessoal, mas há outras coisas nós podemos lançar outros iscos, às vezes as próprias abordagens mais científicas também lançam este isco de que se tu te conectares, aqui é uma visão assim muito rara de como é que o mundo funciona e, e esse vazio vai desaparecer mas isso não é o confronto com o vazio em si né? uhum.
1: é. fizeste-te lembrar um bocado a relação que eu tenho com o altruismo eficaz uhum. que acho altamente uhum. acho, identifico-me como físico racional sim mas falta, eu acho que falta ali toda essa camada de, de se quiseres, de moral categórica, hum. não é? que eles, eles são muito utilitaristas,
0: utilitaristas sim.
1: De, que é, pronto, é uma filosofia moral que, que, em que se faz contas, hum. ou seja, se eu se conseguir salvar três vidas, é melhor do que salvar uma. De e a moral categórica é mais relacionada com se fazer isto é moralmente correto ou não. Sim. Por exemplo, não mataria uma pessoa para salvar outra. porque uhum. Desculpa, não mataria uma pessoa para salvar para duas. Porquê? Porque mesmo que de acordo com a moral utilitarista seja positivo na balança eu tenho uma, uma moralidade categórica uhum. que me diz que mataste errado e por isso não faço. Pronto, eu acho que às vezes falta um bocadinho de moralidade categórica no altruismo eficaz e também isso, acho que falta um bocadinho de... De, de profundidade na maneira como eles analisam algumas algumas coisas como a cultura e como como o ritual e como sei lá, essas
0: coisas olha a conversa já vai longa já já tá. mas acho que tínhamos aqui uhum. acho que tínhamos aqui Espaço, contexto, tema para estar aqui umas horas a, a, à conversa. Uhum. Já deixaste aqui tantas pistas interessantes, sabes? tantas coisas em que uh, as pessoas uh, podem pensar. C como, é, como, é que, como é que alguém uh, pode continuar a receber estímulos da tua parte? Seguindo, seguindo a tua página do Instagram, do Despolariza e mais. Sim. Pá, não quero manipular as pessoas, mas <risos> sigam
1: o Despolariza.
0: Um, Nós depois pomos os, os links para... Pa, pa, pa.
1: Que é essencialmente uhum. Instagram e Facebook. Uhum. E leiam o blog, porque eu uhum. acho que o blog é, é, é onde eu consigo escrever com, com mais calma e mais uhum. profundidade e desenhos. Uhum. É despolariza.pt e o meu Instagram pessoal é Tomás Magal. Okay. E se quiserem seguir o Colcata Relief, é colcatarelief. tudo capas. Tá.
0: Nós depois, nas notas do episódio, pomos o, os links okay. todos para ser uh, fácil uh, seguir-te e seguir os teus projetos. Está bem? Está bem. Boa. Olha, foi mesmo muito bom falar uh, contigo e, uh, e tu, tu tens promovido também uma série de, de conversas interessantes com pessoas interessantes, não é? Através uhum. de pessoas da política a conversarem contigo e, e uh, eu, eu acho que. Esta, este teu este teu projeto despolariza tem tem interesse tem espaço tem da minha parte também boa vou, vou ajudar a empurrar para a frente porque, porque eu acho que estas são as, as discussões fundamentais eu acho que é aqui que, que tudo começa porque se nós aprendermos a lidar eu, eu acho que no, nós nesta vida necessitamos de aprender a lidar três com três coisas, não é? connosco, com os outros pá, e, com, e, e com, com a vida no geral. E com a morte. assim a, 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 a morte. a morte, vida. A morte faz parte da vida, não é? Sim, sim. A, a morte é o contrário do nascimento, mas ambos fazem parte desta grande coisa que chamamos de vida. E eu acho que a, a, as tuas visões são muito interessantes e ainda por cima. Pá, de, de, elas podem ser levadas para qualquer área de, de discussão porque em qualquer área nós podemos encontrar polarização e podemos despolarizar por forma a criarmos aqui mais, mais aproximação e podemos aprender mais uns com os outros e eu aprendi imenso contigo aqui nesta conversa agradeço muito ter estado. cá eu
1: também, Olha, adorei, adorei e vou ficar a pensar na consistência versus congruência, <risos> congruência. e no que tu disseste do mindfulness sim,
0: está bem, boa já obrigado por esboche, isso já né? Obrigado.